0: Hola, buenas tardes, madrugadas, días. Aquí nuevamente los ignoramos. Eh, Luis Calixto y mi compañero Michelle Santos. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué dices? ¿Qué Willy? ¿Cómo andas? Súper, súper. Aquí de nuevo, mucho gusto estar aquí de nuevo grabando otro episodio. Y de, a manera de introducción, ¿no? Nuestro propósito al grabar estas platicadas es eh, discutir temas que consideramos importantes... Eh, intentar de nuevo navegar este mundo complejo de información, eh, discutiendo varias ideas, pero la realidad es que no sabemos mucho y por eso el nombre. E intentar consejos prácticos eh, y saber a dónde ir y dónde comenzar a, a descubrir la verdad fuera de esta ign ignorancia. ¿no? El tema de hoy es una... Eh, es un, lo estamos retomando un tema que dejamos de... por qué fracasan las naciones, ¿no? que lo dejamos pendiente en el tema de Bill Gates contra Carlos Slim. Y el tema de Bill Gates se está volviendo muy común últimamente, lo de la pandemia, no, lo de la, las vacunas y luego lo de que se está divorciando. Y queríamos retomar esto porque creo que es importante distinguir bien en dónde difieren esas personas que por mucho tiempo fueron los, los hombres más ricos del mundo. Entonces, eh, ¿por qué no empezamos ahí, Michelle? ¿Qué, ¿Cuál es la visión o cómo se percibe Carlos Slim y Bill Gates en
1: México. No, pues yo creo que los dos los percibimos como los grandes magnates, ¿no? Los, los dueños, pero no, no hay comparación en términos de lo que hicieron. O sea, tienes a uno que incluso lo obligaron, la, la corte lo obligó a entregar eh, un buen porcentaje de las acciones que tenía de Apple, eh, estuvo a punto de tronar a Apple y Steve Jobs pues, le habló a Bill Gates a pesar de ser competencia y le dijo: Oye, o sea, tú sabes que esto es chingón, entonces, este, tienes que ayudar a rescatarlo, ¿no? Y Bill Gates dijo: Órale, va, tienes razón. O sea, creo que son una empresa que vale la pena que exista. Y de paso, pues, me quedo con un buen porcentaje de la competencia, ¿no? Pero después, cuando empezaron las leyes antimonopolio y todo eso, en Estados Unidos le dieron un ultimátum para vender las acciones. este Y, y bueno, él cambió el mundo, el, el, la parte de la programación, las herramientas. Todos sabemos todo lo que, lo que hizo él. Todos hemos usado Excel, todos hemos usado Windows, todos... Y, y acá Bill Gates, no creo nada. Digo, Carlos Slim, no, no creo nada. Sí impulsó la mejora de los servicios de, de algunas de sus empresas, pero así que digas, ¿creo algo? No. Una vez yo tuve la oportunidad de platicar con él aquí en un evento de, de la ONU respecto al cambio climático. Fue uno de los ponentes en los tiempos de Calderón. Estaba la secretaria de Energía, Georgina Kessel. Estaba... Estuvo Calderón, estuvo Zambrano, el, el dueño de Cemex, estaba Carlos Slim, había varios. Tuve la oportunidad de hablar con, con algunos de ellos y pues me di cuenta. Carlos Slim traía una hoja, nosotros tratábamos de que él hablara de la energía nuclear y sí lo hizo. Pero pues sacó una hoja de su saco donde traía apuntadas las cosas y él dijo que la solución era que en el norte dejaran de usar eh, aires acondicionados y, y, y que se pusieran macetas en, en, en las azoteas, ¿no? O sea, ¿te das, te das cuenta cuando él tiene dinero y es bueno para contratar gente que haga las cosas a cuando alguien realmente es un genio, ¿no? Como en el caso de Bill Gates, ¿no? Es, o sea, no, no hay comparación entre ellos dos. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué uno logró hacer, incluso durante cuatro años, ser más rico que el otro? Carlos Slim fue más rico que, que, que Bill Gates, creo que del 2010 al... 2010, 2009, 2010 al 2013, 2014. Estuvo, estuvo en el top Carlos Slim. Y bueno, pues lo que veíamos en el otro episodio del, del libro de ¿Por qué las naciones fracasan? Este, uh -huh. ¿Te acuerdas? O sea, el, el tema de las instituciones de un país, ¿cómo determina el futuro, el progreso, la desigualdad, la igualdad en términos económicos y educativos, sociales en general?
0: El, sí, no, y, y la cuestión aquí es que los, las, esas dos personalidades, esos personajes aprovecharon su situación geográfica de diferente manera, ¿no? Entonces vemos a, a Bill Gates innovando, eh, solucionando un problema que existía y, y sí, cambiando el mundo, ¿no? Para bien, incluso obviamente tiene sus. Todos todos, todos, todos estos seres son polémicos no y hay, no hay blanco y negro aquí, pero la cuestión, eh, perdona, la cuestión fue que en el caso de Carlos Slim, un inversionista, ¿no? una persona que le gustan las acciones eh, en el caso de Telmex en los noventas, él compró una que el Estado estaba subastando prácticamente entonces ¿dónde está el valor ahí? no creo que haya porque les, las, la compañía estaba lo que ha hecho es mover dinero de un lado a otro y yo no le veo ningún valor ahí eso no quiere decir que él no sea inteligente o que la fundación no valga la pena y a lo que voy con esto es ¿cómo explicas Mientras uno la institución la usó, eh, incluso las instituciones, en el, en el caso de Bill Gates, fueron por él, ¿no? En, creo que en los 80s, eh, lo el Departamento de Justicia fue porque tenía monopolio, porque creo que la historia es: uno de eh, Internet Explorer estaba pegado a, a un programa, entonces lo acusaron de monopolio y él salió ileso, pero eso nunca pasaría en México, ¿no? O sea, ¿quién va a ir por, por, por Carlos Slim, no? Él está protegido. Y tiene rasgos de esta, um, esas instituciones protegen a una persona o la falta de, institu de instituciones o instituciones extractivas protegen a una persona que se enriqueció a través de ellas y que no agregó ningún valor. No sí, dio empleos, pero no innovó a nivel de Bill Gates. Eh, ¿Por qué es importante hacer esa diferencia, tú crees, Michelle, entre lo que hizo Bill Gates y Carlos Slim y cómo podemos empezar a pensar más en cómo hacer México que tenga una... obviamente le, le falta un desarrollo y una innovación en términos tecnológicos, de infraestructura pero cómo podemos empezar a ver a Bill Gates y Carlos Slim bajo una luz diferente
1: Bueno, fíjate que tocaste un tema muy chistoso porque en un punto las instituciones en México quisieron hacer lo mismo con Slim que, hicieron, que lo que hicieron las, las instituciones gringas con Gates y lo hicieron mal, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Es que tú ya no puedes ser el dueño del monopolio de las telecomunicaciones, tienen que entrar otros. Y ya, pues él trató de evitarlo, pero al final no lo, no lo logró, ¿no? Porque pues estaba el dueño de Maseca que quería entrar con Megacable, estaban otros, otros dueños, otra gente, otros multimillonarios que querían entrar este, con Total Play, Salinas Pliego, con otras empresas de telecomunicaciones. AT&T quería entrar a México. Total que en un punto ya abrieron y entraron y dijeron, oye, pero pues toda la infraestructura que hay es de él. Entonces le dijeron, oye, pues se las tienes que prestar porque pues al final eran del Estado, ¿no? Y entonces eh, eh, él se dice, ok, se las presto. ¿Pero qué crees que estas empresas que llegaron dijeron, nosotros no vamos a ir a los lugares más recónditos del país, nosotros nos vamos a, a concentrar solamente en las manchas urbanas donde realmente es negocio, porque hay lugares donde llevar las telecomunicaciones incluso puede representar pérdida. Entonces ahí no le entraron, y, y Carlos Slim y su compañía dijo, a ver, pues, también oblígalos a que lleguen a todos lados, ¿no? No, que no, y, y entonces no los obligaron. Ahora, Carlos Slim había desarrollado tecnología hace 10 años para dar internet de 100 megas y los otros pues no tenían capacidad. Entonces obligaron a Carlos Slim a que bajara los megas de 100 a 10 para que no fuera competencia. Entonces dices, no, o sea, tú, no lo hacen y cuando lo quieren hacer lo hacen con las patas, ¿no? Todo mal y al final quien la paga es este, pues nosotros los usuarios, ¿no? O sea, desde hace 10 años podríamos tener, haber tenido internet este, con 100 megas de velocidad aquí en México, pero obligaban a Telmex a cerrarle la llave. Es más, incluso le salía más caro a Telmex ser, estar como controlando el flujo de los megas para que fueran 10 o 15 o algo así, que dejar libre. O sea, es más, hubiera sido más barato para los usuarios de Telmex de que, que Telmex te diera 100 megas. Entonces, bueno... Son instituciones muy débiles, muy... Eh, es algo que hablábamos hace poco en una universidad, cómo es necesario internacionalizar a nuestros estudiantes, ¿no? Pero obligarlos a que regresen, no como los de conacit ¿no? Que se van y no regresan, se quedan como 10, 15 años estudiando en otro lado sin planes de hacer nada por nadie, más que por ellos mismos. Pero hay otros que, que no, que sí se que sí se regresa, ¿no? Y esos programas fueron muy exitosos con Japón. Pero bueno, el punto es que Slim lo tuvieron, en, 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 le han dado todo, prácticamente el gobierna, él llega y dice, Quiero un aeropuerto? Fírmale. Y el presidente le dice, sí, jefe, le firmo. Todo lo que él quiera lo hace. En Estados Unidos, no. Entonces allá los controlan. Estuvo, estuvo en la corte como 10 años Bill Gates. no Entonces, yo creo que si Gates hubiera... Importado toda su empresa a México sería el más rico de la historia por unos 100 años, o sería presidente, o no sé. Creo que la
0: pregunta que me hago, y de hecho, como dices tú, no al final, como muchas de esas instituciones impidieron la innovación en México, no o sea como imagínate con esta pandemia, no la, la lo crucial es tener internet porque todo se hace por internet y recuerdo cuando estaba en México a, a finales del año pasado que los estudiantes, que todos en línea esperan a que lleguen sus papás, te presten el celular y ok, deja, déjame conecto para ver qué tareas, ¿no? dices todo eso con internet y también con una especie de, de infraestructura básica tecnológica, no pero el discurso creo es cómo comenzamos a crear un... Una conversación, ¿cómo comenzamos a conversar de manera que estos dos vertientes de uno que no agregó valor, el caso de Carlos Slim, que no lo ha hecho hasta ahora y creo que sus descendientes, la, 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 la familia que está creando, es muy difícil porque el cambio casi nunca viene de, de las personas privilegiadas con dinero. Um, Cómo comenzamos a relacionar ese cambio más con las instituciones de Estados Unidos, que no son únicas de Estados Unidos, que cualquier país que se ha desarrollado las ha usado, y cómo comenzamos a ver el, la tecnología como una herramienta para informarnos mejor, que también de nuevo ya platicamos de eso, discutir de esas ideas más, más a menudo en, y tener una relación con estas dos maneras de ver la vida diferente, ¿no?
1: Así es. Eso va a mejorar nuestro país. Eso va a mejorar nuestro país. Eh, Europa incluso le puso multas de un millón de dólares diarios a Big Gates. Y lo obligaron, lo obligan. Y por eso ellos tienen ahora tantas compañías tan poderosas. Está, está Google, está, está Apple, está Microsoft. O sea, y no dudes que va a salir otra. O, o hay varias que van en ese camino. ¿no? Y Nosotros no tenemos ninguna. Pero bueno. Incluso en,
0: en algún momento, eh, cuando estábamos chicos, que, que para innovarte ibas al norte, ¿no? O sea, como el inventor de la televisión a color. Nunca he checado bien ese dato, pero eh, seguramente cualquier innovación pasa cuando las situaciones están bien en, en pie, ¿no? Y cuando pro, propulsan la innovación. Así que creo que la instrucción es simple, ¿no? Hay que, hay que en realidad hacer nuevas preguntas de, de dónde viene esa riqueza en el caso de Bill Gates y Carlos Slim. Y esa controversia a veces, ¿no? En el caso de las vacunas, en el caso de que Bill Gates creó esta pandemia, dices, vamos a pensar en el trabajo que ha hecho uno y el otro y comparar de dónde viene el verdadero valor que uno le agrega a la sociedad, ¿no? Y solo así yo que podamos empezar a relacionarnos bien con, con, con este discurso del dinero también, ¿no?
1: Así es. Muy bien, Ignoramos, pues gracias por el otro episodio. Ojalá puedan ver el anterior a este y los esperamos aquí denle like, compartan poco a poco, la verdad es que nuestro podcast y nuestros videos pues, no, no son para ojalá fueran para, para lo masivo no pero los que estén son muy valiosos y poco a poco hay que hacer que el, el resto de, de la gente le entre a estas conversaciones gracias Willy nos vemos muchachos. hasta luego